0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Señoras señores, me alegro, buenos días. Bueno, 23 eh, del 2 del 23, 23 de febrero, jueves, que se va a extender un cierto fresquito polar, sobre todo en el norte de España, allí están en alerta, naranja por nevadas y heladas, con las cotas de nieve por debajo de los 500 metros, en el sur de la península, algo nublado, no parece que vaya a llover, ya mañana será otra cosa, pero en el resto del país, pues mañana no, el sábado posiblemente será otra cosa. En el resto del país, incluido uh, Canarias, sí se espera que caiga algo de agua. Bueno, pues vamos a ver. Se han ido los europeos. Las comisiones que han venido aquí a uh, hablar de pensiones, de igualdad y de fondos europeos con esta señora en la que se ha centrado todo, que es la señora Holmeyer, esta señora alemana. Eh, y entonces ahora dice, bueno, ¿y se han ido y qué han dicho? ¿Han dicho algo? Hombre, tienen que elaborar un informe que tardarán un poco más. Pero todo el mundo, el, el sanchismo, el sanchismo mediático... El sanchismo orgánico está muy contento porque no han encontrado ningún fraude O han dicho que no han encontrado ningún fraude Vamos a ver un fraude entre las entrevistas a ministras Pues difícilmente se encuentra eh, Pueden tener algún tipo de sospecha eh, Pueden pensar que efectivamente no hay organización En la utilización de los fondos, pero eh, no fraude como tal Entonces tú ves hoy el diario Sanchista de la Mañana y es que se diría que la misión europea se ha ido encantada a casa diciendo, fraude, ¿qué va el comité de eurodiputados a la gestión de mil millones de ayudas de Bruselas? Ves otro periódico, por ejemplo, El Mundo, y sale la señora Holmeyer diciendo que se va preocupada porque han constatado que el gobierno no está siendo transparente. Una cosa es no ser transparente y otra cosa es ser fraudulento. Pero para, para constatar un fraude hay que investigar mucho. Y, y es algo muy grave. Simplemente con que no sea transparente con el destino final del dinero ya es suficiente. ¿no? Y además, sobre todo, el, 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 el nudo lo, o, la, o, la, o la almendra central o el núcleo eh, o la mitocondria, yo, yo qué sé, de todo este asunto que es la rebaja de la malversación cuando está recibiendo fondos millonarios. En fin, bueno, en la delegación europea iba a servir para lo que iba a servir porque es la propia comisión la que no quiere tener eh, problemas con España ni frenar los fondos, ¿no? Porque además eso deja, si, si ahora la comisión pone en cuestión, todo ello se pone en cuestión a sí misma, porque ha apostado por ese mecanismo de ayudas. Bueno, todo se ha tratado de hacer cordial, pero por ejemplo, eh, sí que se puede constatar eh, que el gobierno está haciendo todo lo opaco que puede. ...o que está siendo lo mínimamente transparente que puede realizar... El, que, ...que puede con, con, con la transparencia que puede comportarse... ...¿por qué? Bueno, porque es la práctica habitual de este gobierno... ...por eso la señora Holmayer dijo en la, en la rueda de prensa... decía: ...es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final... ...no sabemos ni qué región lo ha recibido, ni cómo, ni el destino, ni nada... ...bueno, y si eso se constató... Eh, a mí no me basta con que me digan que han destinado dinero a sanidad si me hace falta detalles pues eso no te lo da el gobierno ni los da ni los dará y luego esta señora reconoce sí en la entrevista del mundo que lo fundamental avalar los fondos pero es que se van con la sensación de que hay mucha opacidad y que encima España ha tenido el cuajo de rebajar el delito de la malversación que es donde está realmente que el problema por cierto la rebaja del delito de la malversación ya está sirviendo para que Oiga, alguno de los condenados por el caso de Ere y además encarcelados, como la señora Carmen Martínez Aguayo, haya, dicho, haya levantado el dedo. Oiga, yo quiero. Yo quiero, yo no me lleve el dinero para mí. Por lo tanto, yo creo que se me aplique y tiene derecho a ello, además. ¿eh? Es decir, pues vere, veremos eso cómo como evoluciona y cómo resulta si mañana, pues esta señora que fue condenada a unos años, etcétera, etcétera, pues es escarcelada. Que puede ser. Y la otra visita incómoda era la de la Comisión de Igualdad. Y esa ha salido peor. Porque si los números de la gestión de los fondos europeos más o menos se pueden maquillar, lo de la ley del sol, sí es sí, si no tiene arreglo. Ni por asomo. Es ¿eh? eh, lo que ha detectado, por ejemplo, la polaca que encabeza la delegación, la señora Lukasiewska, que esa se ha llevado la radiografía al milímetro de lo que ha pasado. El gobierno español tiene un problema interno entre PSOE y Podemos. Esa ley hay que cambiarla cuanto antes posible, pero el daño ya es irreparable. Porque, en fin, estos van, van a acabar como, van a acabar con todos, con todos los violadores, eh, eh, rebajadas las condenas. Pero vamos, hagan lo que hagan ya, Hágalo, y están alucinando. Porque es psicodélico llegar a un país que aprueba una ley para proteger a las mujeres y resulta que los violadores comienzan a salir a la calle o reducen sus, sus condenas. La ley hay que cambiarla, se han ido con ese convencimiento y no se pueden evitar que sigan haciendo, rebajas el daño, ya está hecho. Bueno, eh, el presidente Sánchez en mientras le sacan los colores. Bueno, pues eso que le gusta a él tanto, ¿no? La eh, la política de trazo grueso. Yo tengo una delegación europea diciéndome que no soy transparente con los fondos y que qué feo rebajar la malversación. Y otra delegación constatando que le li, li, liberado violadores. Pues ya me pongo a hablar en la sesión de control en el Congreso de chorradas de temas menores, que es lo que pasó ayer, de polémicas prefabricadas. Y luego ya todo el sanchismo mediático, como loros y como borregos, ya repetirán mis consignas. Eh, por ejemplo me río de cuca gamarra en plan adolescente porque le han publicado unos whatsapps en los que le hacía la pelota Casado antes de decir que Casado se tenía que ir y, y, y ya con todo eso pues la bancada socialista tenía hecha la mañana ¿eh? como si esto no fueran una panda de pelotas pero luego lo de la gente de bien ha dado mucho hacerse mucho el indignado con lo que dijo Feijóo de la gente de bien el hijo de la gente de bien puede ser, si ustedes quieren, un error táctico, porque es como ayer decía Teodor Teodorovich, darle la pelotita después de haber hecho una intervención muy contundente. Porque con eso ya se entretienen. La izquierda puede decir que ella defiende a la gente decente, dando a entender que los demás son indecentes, pero como la derecha diga lo de la gente de bien, madre mía, qué drama, ¿no? Y escuchen las cortinas de humo en su conjunto porque todas son muy curiosas.
1: ¿Por qué con los trenes sí hay dimisiones y con las mujeres víctimas de agresiones sexuales, no?
2: Hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Creo que no, que no es así.
3: Lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted eh, continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular. Ayer lo dijo su presidente, ¿no? Dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. No son gente de bien. Son gente de bien o no lo son. Debe ser que a la
1: gente de bien... Se ve que están ustedes muy concentrados en la defensa de los intereses de la gente de bien.
2: Bueno, pues ahí lo tienen. Cogen una, una linde y no se, no, se, no se mueven de eso. Montemos tertulias, bombardeemos la sesión de control con la gente de bien y así no, no hablamos de lo que nos conviene. De lo que no nos conviene, perdón, que es aquello por lo que nos preguntan. Y esto... En todas las sesiones de control es así. ¿Qué día hace hoy manzanas traigo? Ya está. Ya han encontrado a la gente de bien, pues a la hora con la gente de bien. Bueno, eh, ¿dónde va el petanca hoy? Bueno, hoy no lo sé, o mañana, o próximamente. Pues a Ucrania, que va a ser el siguiente vídeo. ¿eh? Eh, 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 iba... Eh, después de tropezarse con jubilados petanquistas, con los... La pareja que cobra el salario mínimo, los estudiantes becados, iba dando saltitos por ahí como caperucita y ya, fíjate, que ucranianos se le han refugiado en España, me acabo de encontrar por la calle, justo un día antes de que yo vaya de visita a su país, ¿Eh? me, me, me voy a poner a hablar con ellos en plan presidente empático y comprensivo.
4: Cada vez que he tenido ocasión de hablar
3: con vuestro presidente, con Zelensky, le he trasladado nuestro total compromiso en que los refugiados ucranianos tienen todos los derechos que tendría cualquier ciudadano español. Y tú también trabajas, ¿no? Veo
2: uh, que you, you, you español. Sí, yes, ¿eh? Bueno, mucho, Ángela.
5: Gracias, gracias por oh,
2: todo. Muy interesante. Eh? Here en in España, people call me de petancas. Qué eh? <laughs> pate. Son las seis y diez. Bueno, Ángela, dime más cosas de hoy. Buenos días. Herrera y Cope.
6: Buenos días. Esta madrugada se ha celebrado una sesión extraordinaria de la ONU centrada en la guerra de Ucrania de la que mañana se cumple un
0: año. España exige una vez más la retirada inmediata completa e incondicional de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano tal y como ordenó la Corte Internacional de Justicia... Es el
6: ministro el de Exteriores, José Manuel Álvarez. España, por cierto, ha confirmado que va a mandar seis tanques Leopard al frente. Naciones Unidas tiene previsto emitir entre hoy y mañana una resolución para pedir el cese de hostilidades, que no va a ser vinculante pero que servirá para ver los apoyos con los que cuenta Ucrania. También en busca de apoyos está Rusia, cuyo ministro de Exteriores se ha reunido con su homólogo chino. Se especula además con un viaje de Xi Jinping a Moscú próximamente. Entre tanto, Putin ha dejado sin efecto un decreto de 2012 por el que reconocía... La soberanía de otro país, de Moldavia, un nuevo pulso a Occidente y una amenaza sobre la región separatista de Transnistria. Aquí en España el pulso se lo intenta echar Vox a Pedro Sánchez. El próximo lunes va a registrar su moción de censura con Ramón Tamames como candidato. Será la sexta moción de censura de la democracia. Desde el Partido Popular hablan de excentricidad política. Ciudadanos ya ha confirmado que votará en contra. Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dice que servirá para diferenciar cómo actúan unos
3: y otros. En esa moción de censura se va a poder ver con mucha claridad las políticas sociales de ampliación de derechos y de garantía de las políticas sociales que estamos haciendo desde el gobierno de España y se va a ver otro modelo que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la
5: ciudadanía.
6: Lo que sigue dentro del gobierno es la guerra de los precios. La Asociación Española de Distribuidores y Supermercados considera inaceptable la medida que propone Podemos de topar los precios en la cesta de la compra. Dice que los principales damnificados serían los productores y los pequeños comercios, algo que comparte también el ministro de Agricultura, Luis Planas.
2: Hay quien piensa que las pechugas de pollo están colgadas de un árbol, ¿no? Sí, sinceramente, hay, a veces hay gente muy despistada. Si al final de la cadena... Se topan los precios, el pagano sería sin duda el agricultor, el ganadero
6: también es noticia que dos condenados por el caso de los ERE en Andalucía han pedido salir de la cárcel después de la reforma del código penal del gobierno son la exconsejera Martínez Aguayo y el exdirector general de IDEA Serrano Aguilar piden que los seis años de cárcel por malversación se conviertan en una simple inhabilitación y en Granada la pareja de la alcaldesa de Maracena ha sido detenida por secuestrar a una concejal a punta de pistola la mujer fue abordada en el coche donde este hombre la maniató y la retuvo durante varias horas la mujer presuntamente iba a denunciar un, un supuesto caso de corrupción en el ayuntamiento que afectaba a la alcaldesa que dice eh, que todo
7: esto, de todo esto no sabía nada. No sé lo que ha podido pasar por su mente, pero evidentemente que si se demuestra que esto ha sido así, pues evidentemente yo y el ayuntamiento vamos a estar con, con mi compañera en su defensa y evidentemente vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Y en el partidazo
6: de Cope el Barcelona busca esta noche la clasificación para cuartos de final en un jueves con una nueva entrega del caso Negreira, Bruno Casar, buenos días.
8: Buenos días a las 9 de la noche vuelta de los 16avos de la Europa League Manchester United Fútbol Club Barcelona con el empate a 2 de la ida y para el que Xavi llega sin Pedri y Dembélé lesionados y sin Gavi sancionado, un partido que pasa a un segundo plano con las nuevas informaciones que ofrece esta mañana el diario El Mundo en ésimo capítulo del caso Negreira que este jueves publica un segundo burofax en el que Negreira exigió pagos por unos 260.000 euros al Barcelona por, cito textualmente, tantos años de favores prestados y confidencias compartidas en lo profesional y en lo personal. Además, en este burofax que firma el abogado de Negreira se especifica que el entonces vicepresidente del CTA recibía indicaciones personales de los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu, con los que acordó sus honorarios. Polémica aparte, sumamos a ese Manchester United-Barça a las 7 menos cuarto partido con el que vamos a abrir tiempo de juego, el PSV se ya que llega con esa renta de 3-0 a favor de los de San Paolo. y acabamos apuntando los resultados que cerraron la ida de octavos de Champions empate a 1 entre Manchester City y Leipzig y 1-0 del Inter de Milán a Loporto Herrera Incope
6: estar informado Las seis y catorce minutos, una hora menos en Canarias. Como decía Herrera, ya se han ido de España las dos delegaciones de eurodiputados europeos que han estado analizando, por un lado, la gestión de los fondos y, por el otro, las políticas de género y de igualdad que ha puesto en marcha el gobierno. Las reuniones de este último grupo, formado por nueve diputadas, han estado marcadas por la ley del solo sí es sí. Y por las rebajas de condena por los 544 agresores sexuales que han visto reducida su pena y por los 52 que han salido antes de tiempo de la cárcel. Se han reunido con miembros del gobierno, entre ellos con Irene Montero, también con parlamentarias, con asociaciones y con el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces les explicaron que el proceso de revisión de condenas puede alargarse cinco años y que se esperan miles de rebajas. Al menos hay cuatro mil criminales en las cárceles que podrían solicitarlo. De hecho, según aseguran a Cope fuentes judiciales, el daño es ya irreversible. Lo es, al menos... Para las víctimas que deja esa rebaja de penas que son las verdaderas perjudicadas por esta ley.
9: Que pida una reducción de condena sin merecerla y después de, de haber luchado tanto que esto pase pues es vergonzoso y yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que, que estamos pasando por esto. Eh, la cosa es hacer ruido y, y bueno y alzar un poco la voz y el puño y que se nos escuche y que, y que sepan que estamos aquí, que, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados.
6: Se llama Lucía Castro y ayer estuvo en este programa, le contó a Carlos Herrera que su tío, el mismo que abusó de ella durante cinco años, desde los siete y hasta los doce cuando se atrevió a contarle lo que pasaba a sus amigos, le han rebajado
9: seis meses su condena acogiéndose a esta ley.
2: ¿Usted tiene miedo el día que salga este hombre de la cárcel?
9: Sí, claro, tengo miedo, tengo miedo, eso yo creo que es algo que, que lo llevamos todo por, por dentro. Yo por, por suerte sí que es verdad, bueno, como él entró hace relativamente poco, un año y pico en prisión, eh, todavía queda. Mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que en el que él vuelva a echar la calle porque, porque claro, provoca miedo y, y, y bueno, nunca, nunca sabes cómo, lo que puede pasar ni, ni cómo vas a reaccionar.
6: El único alivio de Lucía es pensar que aunque le han rebajado la condena, su agresor todavía tiene que pasar 11 años en la cárcel, pero el día a día aún así no es fácil y eso que han pasado nueve años desde que terminó su infierno
9: su vida feliz es complicado es complicado eh, por ejemplo pues ahora llevo unos días un poco más eh, de bajón en los que he tenido que estar bueno otra vez un poco con, con pastillas y tal pero bueno por más general eh, yo me considero afortunada porque he conseguido superar la, la mayoría de, de mis traumas y, y secuelas psicológicas pero bueno al final pues, es algo con lo que tienes que aprender a convivir y, y siempre se tienen altibajos y, y bueno Ahí vamos, ¿no? El, camino, el sí. camino duro. El relato de Lucía lo tienes completo en, en cope.es. Hay que pensar que a los
6: años de agresiones hay que sumar el largo proceso judicial que viene una vez que la víctima se atreve a pedir ayuda. En el caso de Lucía, el primer juicio se celebró cinco años después de denunciar, lo ganó, pero el agresor recurrió ante el Supremo, así que han pasado ocho años hasta que lo ha visto entre rejas, por eso es especialmente duro tener que revivir todo esto otra vez. ¿Qué le queda a Lucía? Pues luchar, luchar porque alguien reconozca que están haciendo víctimas a las víctimas, así que ha creado una plataforma para acompañar a todas las que están en una situación como la suya por culpa de esa ley del solo sí es sí, ofrece asesoramiento legal, ayuda psicológica y también una red de apoyo. Yo. Esta era una parte del, del examen europeo, la de revisar las políticas de igualdad. La segunda parte de la misión que ha estado analizando en España era cómo se reparten los fondos de recuperación europeos, los que nos ha entregado Bruselas. No hay indicios de fraude en la ejecución de esos fondos, aunque el comité reconoce que la transparencia que se ha utilizado es mejorable porque no se puede seguir, dice, el rastro de los pagos, de cómo han llegado a su destinatario, Marta Ruiz no ha habido enmienda a la totalidad pero sí advertencias, falta transparencia los datos están pero son difíciles de encontrar para periodistas y ciudadanos
7: los sistemas de control Coff y Minerva funcionan pero tienen problemas de interconexión con las comunidades autónomas hay que agilizar la burocracia y eliminar trabas sobre todo
6: para pymes y autónomos y como era de esperar la presidenta de la delegación la alemana Mónica Holmeyer
7: hacía referencia a la polémica reforma del delito de malversación la
10: comisión
6: tiene tolerancia cero contra la corrupción y ha preguntado al Gobierno cuáles han sido los últimos cambios que se han realizado en España en el Código Penal. Hemos pedido al Gobierno español una garantía de que su legislación está en conformidad con el principio de cero tolerancia para
7: garantizar que no existe excepción alguna. La delegación se ha ido de España sin saber qué cantidad de los fondos recibidos ha llegado a la economía real, si sí han descartado indicios de fraude o riesgo alguno de que se corten las ayudas.
6: La presidenta de ese comité presupuestario, Mónica Holmeyer también se refirió a la reforma de las pensiones española, cuya segunda parte sigue pendiente, va con retraso y es un requisito indispensable para recibir el cuarto paquete de ayudas europeas. Están en juego 10.000 millones de euros. Holmeyer dice que ve al gobierno comprometido, que no ve perspectiva de cortar el grifo, pero avisa... España se tiene que esforzar, dice, por cumplir, porque si no, habrá consecuencias. El ministro José Luis Escriba asegura que se está trabajando mucho por tener la lista antes de Semana Santa, en menos de dos meses. De hecho, se está negociando tanto con la Comisión Europea como con los partidos y con los agentes sociales. El punto más complejo sigue siendo el de ampliar el periodo de cálculo de 25 a 30 años pudiendo dejar fuera los dos peores. Y seguimos también atentos a la evolución de la pequeña Leila, una de las hermanas que el martes se lanzó al vacío desde el balcón de su casa y que está ingresada en estado crítico. La niña se tiró junto a su gemela, Alana, que falleció en el acto. La familia de las pequeñas dicen que sufrían acoso escolar, la Generalitat lo niega, se investiga también si tenían problemas en casa los Mossos de Escuadra confirman a COPE que todas las hipótesis están abiertas analizan además las dos cartas que las pequeñas dejaron escritas, Juan Baño
0: Las dos gemelas y su familia argentinos habían llegado a Sayent hace menos de dos años, problemas de adaptación hacían que las dos pequeñas estuvieran recibiendo atención psicológica en el colegio, también un seguimiento especial por su situación familiar la Generalitat descarta el acoso escolar como probable causa las dos criaturas dejaron sendas cartas antes de precipitarse por el balcón y se baraja la hipótesis del suicidio sin embargo fuentes de los Mossus afirman a COPE que están abiertas todas las hipótesis el bullying o acoso nos advierten no solo se puede producir en el recinto escolar también en el exterior y sobre todo en las redes sociales, lo investigan junto a otras posibles causas varios vecinos y amigos sí hablan de acoso Kevin las conocía bien, dice ser primo lejano es
10: que no sabría decirte si lo sabía el colegio no, sé que los padres han hablado con varios padres ya de los niños que criticaban a las nenas y, y tal, pero no sé si el colegio ha hecho algo al respecto, no, la verdad que no, no sabría decirte
0: El ayuntamiento de sayet había ofrecido el apoyo de los servicios sociales a la familia ha decretado tres días de luto y pide prudencia
6: ya está en marcha en Valencia la nueva ordenanza contra el ruido, entre otras cosas se prohíbe poner lavadoras de noche, escuchar música en altavoces en la playa o mover muebles a partir de las 10 de la noche. Solo se hace una excepción con el campanario de la Catedral, Vicente Ordaz.
10: Desde hoy será efectiva la nueva norma de ruido en Valencia que, entre otras cuestiones, podrá sancionar con hasta 600 euros el conectar la lavadora desde las 11 de la noche si esta produce vibraciones y un vecino denuncia la situación. También será obligatorio insonorizar habitaciones si, por ejemplo, tu hijo da clase de piano y te expones a multas de más de 500 euros si tu perro ladra más de lo debido. Mientras, en la vía pública, tampoco podrás poner música con altavoces en la playa y, a partir de ahora, los locales de ocio que quieran instalarse en zonas residenciales deberán guardar... Un mínimo de 30 metros de distancia. No se libran ni los campanarios, que no podrán hacerse las campanas entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana, con la única excepción del Miguelete.
6: En medio de los titulares sobre despidos en las grandes empresas tecnológicas, tenemos una buena noticia. Microsoft anuncia que va a abrir tres nuevos centros de datos en la Comunidad de Madrid. Elena Santa María San Sebastián de los Reyes, Algete y Meco son las localidades que van a albergar estos tres nuevos centros. Según el gobierno de la región, su puesta en marcha podría suponer una aportación de más de 5.000 millones de euros para el PIB de la comunidad. Además, crearán en torno a
7: 13.200 puestos de trabajo directos e indirectos. Estos centros forman parte de una región cloud que puede ser muy beneficiosa también para las empresas de alrededor y
6: facilitará su transformación digital y la apuesta por infraestructuras en la nube. Y otro anuncio importante para España
0: Y puedo anunciarle con profunda, yo diría, no sé cómo decirlo. Yo creo que las palabras sería satisfacción y orgullo, ¿no? Esas son las palabras que definen mi estado de ánimo actual porque nuestra tierra, porque Andalucía, sea sede de los Latin Grammy precisamente en este año.
6: Pues eso, por primera vez en su historia, los Grammy latinos se van a entregar fuera de Estados Unidos, se van a entregar en España, en Andalucía, será el próximo mes de noviembre. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah.
6: Falta por saber la ciudad que acogerá la gala, pero vamos, candidatas no faltan. Granada ya se ha postulado, se piensa también en Málaga, aunque parece que Sevilla es la que tiene más papeletas. De todas formas, la organización de los Grammy Latinos ha salido esta noche a decir que todavía no hay nada decidido. Lo que sí sabemos es que estos días nos visitarán más de 12.000 personas de la industria de la música, entre ellas estrellas internacionales como la propia Rosalía, que seguro que, que no se lo pierde. Habrá toda una semana de eventos antes de culminar con esa gala y dos conciertazos cada año en Andalucía. Hasta el año 2025 se espera que todo esto tenga un impacto en la región de unos 500 millones de euros a los que hay que sumar otro impacto más difícil de medir, que es el de poner en Andalucía y a España en uno de los grandes escaparates de la música. Pues así vamos hasta las seis y media, las cinco y media en Canarias, enseguida más con Carlos Herrera.
10: Herrera Incope.
0: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
3: Una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores no te lo pierdas reserva en Semana Mágica con Viajes el Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes consulta condiciones ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés
7: hay momentos en los que prefiero no leer me supera ¿para qué? un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto. Esta semana
8: en día,
3: el papel higiénico 2 capas día la llama con un 23% de descuento. Por solo
8: 2,29 el pack de 12. Nueva calidad día, confirmada.
3: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. <ríe> Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
3: Like Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix, 121 y Milán. Bosch. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil. Ahorra. Sin más. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
7: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen. Y yo
3: bodegas los llanos la más antigua y con más tradición de valdepeñas en su cueva subterránea la más grande de nuestro país descansa el vino pata negra un auténtico reserva valdepeñas este
0: fin de semana cristina tiene un plan
1: muy
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Pero, y deseo que estén ustedes muy bien <coughs> En esta mañana Del día 23 De febrero del año 23 Esta mañana en la que Ah, ya, ya se lo dije Cuidado, no se fíe que el fresco Se agazapa Detrás de cualquier árbol Y de repente ¡guau! Como un exhibicionista Sale y le pilla a usted sin Rebequita, bueno, ya le digo en el centro y norte peninsular le conviene una rebeca No más de una rebeca, pero una rebequita sí No me salgan manga de camisa eh, 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 Bueno, ya saben ustedes que han venido eh, europeos eh, Emisarios europeos a echar un vistazo a cómo se están haciendo las cosas en España Y hoy vende la prensa sanchista que Es la mayoría, por cierto Un gran éxito el que no hayan detectado fraude, no me diga. Menos mal, o sea, no nos está robando el gobierno. Eso, pues ya solo faltaría que encima nos robara. Lo que sí detectan es falta de transparencia en el uso de los fondos europeos. Y ese será uno de los argumentos en los que pasaremos esta mañana nuestro, nuestro relato. Eh, eh, a lo mejor Sánchez se va a Ucrania en las próximas horas o el próximamente, vamos, puede ser dentro de un rato, o puede que ya esté volando eh, ya se haya plantado allí, pues después de Biden dice, pues voy yo de jefe europeo de, del, del figurín más grande que tiene el postureo europeo ahora mismo que es este hombre, pues miren lo que debería explicar Sánchez a los españoles, en, en lugar de seguir grabándose vídeos del nodo como este que ahora se ha grabado con unos refugiados ucranianos, luego se lo cuento cómo ha sido, son las sorpresas que nos tiene preparadas para poder recibir los fondos europeos. Porque ya saben que una de las condiciones para seguir recibiendo más fondos, esos fondos que libera Bruselas en forma de crédito o de donación a fondo perdido, eh, es eh, más allá de la falta de transparencia, es que pongamos encima de la mesa ...una verdadera reforma de las pensiones... ...es decir, tenemos que explicar a Bruselas... ...de dónde vamos a sacar el dinero... ...para financiar las pensiones... ...especialmente después... ...de que Sánchez, el gobierno de Sánchez... ...haya practicado una subida lineal... ...lineal... ...del 8,5 a las pensiones... ...bueno, el diario El País hoy abre en portada con este titular... ...el gobierno promete a Bruselas un aumento de las cuotas de los autónomos Hola autónomo ¿está usted ahí? se ha despertado ya si es autónomo seguramente sí uno tiene más remedio para salir adelante que echarle horas bueno pues Sánchez quiere meterle más aún la mano en los bolsillos los ingresos públicos subirán hasta 6.500 millones al año por el alza progresiva de las cotizaciones de ustedes hasta el 2032. Y según el nuevo sistema, el momento en el que el gobierno va a empezar a ordeñar con más fruición a los autónomos será a partir de 2026. Bueno, habrá autónomos que digan, hombre, igual con un poco de fortuna, en el 2026 este se ha ido de barrendero a la OTAN pues a lo mejor o a lo mejor no es decir, el cambio de sistema de cuotas en realidad lo que busca es trincar más pasta con la que poder convencer a Bruselas de que las pensiones van a ser viables en el futuro cosa que ya les digo que no va a ser suficiente ni con más cuotas para los autónomos ni con más cotizaciones para asalariados y empresas te salen las cuentas Habida cuenta la pirámide demográfica en España. Pero esta gente no está gobernando con la vista puesta, esto de la agenda 2030, de estos cuentos. No, está, está gobernando con el día a día, el salir hacia adelante a trompicones con ocurrencias que casi siempre pasan por quitarle dinero a usted. ¿Eh? Con ocurrencias para ir llegando como sea a las elecciones y ganarlas. En el futuro, ya se verá que qué gobierno le toca anunciar a una generación de pensionistas. Bueno, ahí estamos, el naranjo, yo, el otro, el de más allá. Que las pensiones no van a ser lo que eran, o lo que han sido. De eso supongo que hay pocas dudas. Bueno, se confirma la moción de censura de Vox... Ramón Tamames y Santiago Azcál se reunieron ayer en la sede de Vox. Quedaron en que la moción será registrada el próximo lunes. Luego hay cinco días de plazo para fijar la fecha. Nunca antes del 4 de marzo. Ahí será Merichel Batet la que tenga que decidir en qué momento se celebra. Pues se celebrará en el que más le convenga a Sánchez. No tengan ustedes ninguna duda. Merichel Batet, por cierto. Y Rodríguez de Celis que van a pedir a los letrados de la Cámara eh, si sí, la señora Merichen Noveras cometió alguna irregularidad apartando la bandera española para manifestarse acerca de ese gesto eh, indecente que puso en marcha la diputada de Junes. Necesitan, por lo visto, saber que los letrados le digan si hizo bien o si hizo mal. No tienen ellos criterio para saber si eso era lamentable o no. Porque si lo era, bah, lo pueden decir, independientemente de lo que digan después los letrados. Bueno, eh, Tamames ha pactado con Vox no entrar en asuntos de feminismo y la España autonómica. Eh, o sea, eso puede ser, vamos, no, no tanto una opción de Vox. Como que Vox crea la ocasión para que una figura de consenso, que tiene además pasado izquierdista haga un balance final de lo que ha sido esta desastrosa legislatura. Ya veremos. Bueno, y no hay idea que el Barça Gate no nos deje nuevas pruebas de que el fútbol español ha sido durante muchos años una fosa séptica. Ahora resulta que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar a Sánchez Arminio el que fuera durante 25 años presidente de los árbitros por el presunto desvío de 8 millones de euros. Un dinero que la Federación Española destinó a los árbitros y parece que no llegó a su destino. Sánchez Arminio era el jefe de Enríquez Negreira, es decir, por cima de Negreira en el comité de árbitros. Solo estaba él, ¿eh? Por cima de Negreira. Y entre los dos manejaban el cotarro de qué árbitros subían, bajaban, etcétera. Es decir, tenían una capacidad más que evidente para influir en los ánimos de los colegiados, habida cuenta de que si no le gustaban, pues no prosperaban pues los dos estuvieron en el comité de árbitros veintitantos años eso sí que era un cortijo ¿eh? y tras dejarlo en 2018 ahí los tienes en serios apuros reputacionales vamos a ver si también penales en las últimas horas ha habido voces como la de empresario eh, Jaime Robles que ha recordado que Negreira veía los partidos del Barça en el palco del Camp Nou y que lo, que lo que hacía era un informe sobre la actuación del árbitro. O sea, tenía la, la función de llevar un informe, que por cierto no aparecen por ninguna parte esos informes, diciendo, fulanito ha estado fatal eh, en, en el Camp Nou, hay que, o, o qué bien lo ha hecho, hay que darle cariño y tal y que cual. Bueno. bueno, pues a este el Barça lo tuvo contratado durante décadas en exclusiva, que es lo que reconoció el abogado de Negreira en el segundo eurofax le mandó al Barça cuando estaba enfadado porque el Barça le había cortado el grifo del dinero, porque ya había dejado de ser vicepresidente del comité de árbitros y se conoce que ya no le interesaban los servicios. Y dice el abogado que en ese Eurofax el señor Negreira había trabajado en exclusividad para el Barcelona, tal y como le había exigido el club. Y que por eso Negreira se merecía seguir cobrando, aunque ya no estuviera en el comité, por literalmente tantos años de favores prestados. El Barça lo tiene cada vez más feo, ¿eh? Para salir de esta. Bueno, vamos a ver, y 39, ¿qué cosas hay más por ahí, Ángela?
0: Pues hay, por
6: ejemplo, novedades en el caso mediador. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes ha quedado en libertad con cargos. Se le imputan, eso sí, delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. Según fuentes de la investigación, exigía a los empresarios 5.000 euros por usar su influencia y con ese dinero celebraba comidas, fiestas y eventos en clubes de alterne. La jueza era partidaria de enviarlo a la cárcel por el riesgo de que destruya pruebas, pero no ha podido hacerlo porque la Fiscalía no lo ha solicitado. Esta trama afecta a Canarias, mientras en Cantabria hay al menos ocho detenidos por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para el mantenimiento de carreteras. Se ha registrado la Consejería de Obras Públicas, también varias empresas y dos domicilios. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos. Los letrados de justicia, por su parte, mantienen la huelga indefinida de la que mañana se cumple un mes. Dicen que el conflicto está encallado.
10: Es una reunión limitada de una hora y media. Esperamos que esa reunión no sea como la de... La semana
3: pasada. Y nosotros vamos a ir con ánimo constructivo. Vamos a ir con ánimo constructivo porque nosotros queremos resolver eso. Nosotros no tenemos ningún interés en, en estropear la justicia.
6: Habla Juan Ñañez, miembro de la, del comité de huelga de la reunión que mañana van a mantener con el Ministerio de Justicia. Y es noticia también hoy que la Audiencia Nacional tiene previsto realizar un examen psiquiátrico a Yasin Kansa, el autor del atentado yihadista en Algeciras en el que, recordemos, asesinó al sacristán Diego Valencia. Y en el partidazo de Cope, el Barça, de nuevo, como decías, envuelto en la polémica, quiere seguir vivo en Europa o no casar.
8: Sí, visita al Manchester United sin renta ninguna tras el empate a dos del partido de ida de de la Europa League con las bajas sensibles de Pedri y Dembélé lesionados y de Gaby sancionado. Va a ser el partido, como digo, de vuelta, de los 16avos de final que los vamos a vivir en tiempo de juego a partir de las nueve. Antes, a partir de las siete menos cuarto, abriremos eh, tiempo de juego con el Pe SV Indoven, Sevilla, que recuerdo, trae el 3-0 a favor de los de San Paoli del partido de ida. Apuntamos los resultados que pusieron fin a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, 1-1 entre Manchester City y Leipzig y victoria por la mínima del Inter de Milán ante el Oporto. Y acabamos con la victoria esta pasada noche de Carlos Alcaraz en su debut en el ADP de Río de Janeiro, doble 6-4 ante el tenista local Alves. El murciano se va a enfrentar esta noche al italiano Fonini.
2: Perigno del Conceso de Información Confidencial, La Verdad ¿Hay unanimidad en Vox sobre la candidatura de Tamames? ¿Es cierto que existen notables discrepancias? Buenos días.
10: Pues buenos días, Carlos. Cinco días tiene a partir de la presentación de la moción de censura la presidenta del Congreso para convocar el pleno correspondiente. Ya les adelanto que asesorada por Sánchez no tiene ninguna prisa en hacerlo. Veremos en qué momento se produce este espectáculo de luz y color tal y como tú lo has definido. Es un tiempo que quizá aprovechen muchos diputados de Vox para metabolizar esta iniciativa de su jefe Abascal que, en palabras de un importante diputado del partido, nos tiene perplejos. Abascal ha impuesto el silencio oficial, pero por debajo de esta orden, fíjense lo que me transmite este parlamentario que me dice, representa la opinión de otros muchos e importantes militantes de partido me dice esta decisión ha sido tomada en la cúpula sin que haya habido el menor debate interno no ha sido una decisión plebiscitaria ni mucho menos muchos de nosotros somos muy escépticos respecto a los beneficios políticos electorales que nos puede reportar esta idea corremos el peligro de aumentar la soledad del partido entre otras cosas cuando comprobemos que el candidato hará su discurso no el nuestro eso con seguridad que nos va a poner muy tristes. Y termina así este parlamentario que, repito, dice expresarse como otros muchos de su partido. Lo mejor que nos puede pasar es que todo esto pase rápido. Pero no va a pasar así. Sánchez va a dejar que el artificial dúo Abascal Tamames se cueza en su propia salsa. Y por cierto, ¿qué hará el Partido Popular? Pues respondo con lo que me transmite un alto dirigente de este partido. Nosotros de Miranda Podadera. No nos va esto para nada. No va con nosotros. Huye una coda. ¿Cómo se le ocurre a escriba apostar por la jubilación de los médicos a los 60 años en un país donde precisamente lo que falta son médicos?
2: Para aquí buenos días. Buenos días, Herrera. La cosa viene hoy de los periódicos, ¿cómo?
5: Con dos suspensos para el gobierno en ese doble examen europeo de esta semana, anota el kiosco esta mañana de jueves. El primero, el control de los fondos europeos, sin respuesta a las preguntas que traían en la maleta, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, la alemana Mónica Holmeyer, jefa de la delegación que estos días ha estado en Madrid, dice en entrevista esta mañana en El Mundo que le preocupa dar a España fondos millonarios mientras se rebaja la malversación. Y en ABC, la presidenta de la Delegación Europea sobre Igualdad se vuelve a la capital comunitaria con la preocupación de lo que está ocurriendo aquí con la ley del solo sí es sí y se lleva la sensación de que va a ser complicado cambiar o enmendar los fallos que han beneficiado a los agresores sexuales. Por lo demás, hay asuntos de corrupción hoy que cercan al PSOE. Destaca el país que el exdiputado socialista canario, Juan Bernardo Fuentes, cabecilla de una trama que se dedicaba básicamente a extorsionar a empresas ganaderas a cambio de inspecciones sanitarias favorables, recibía a varios de esos empresarios en su despacho del Congreso de los Diputados. La trama compensaba a los empresarios con drogas y prostitutas y ya están aquí los efectos esperados de la reforma del delito de malversación. Caso Eres, se abre la veda para revisar penas, titula esta mañana La Razón. La que fuera mano derecha de Griñán, solicita la rebaja de la condena por esa reforma de la malversación. Anotan los periódicos que este lunes Vox va a registrar su segunda moción de censura contra Sánchez, con Ramón Tamames como candidato. Y viaja el presidente Sánchez a Kiev en las próximas horas, primer aniversario de la guerra. España, destaca la vanguardia, va a hacer un primer envío de seis tanques Leopard a Ucrania que se espera que estén listos a principios del mes de abril.
2: ¿Y la letra pequeña del día?
5: Pues destacan varios periódicos hoy la cadena perpetua a la que podría enfrentarse Genaro García Luna, juzgado estos días en un tribunal de Nueva York. Era el jefe máximo de la policía en la lucha contra el narcotráfico en, en México. Fue detenido hace tres años en Estados Unidos y como se está demostrando en este juicio, este hombre con una mano organizaba la guerra contra el narcotráfico en su país y con la otra recibía sobornos de los jefes de los principales cárteles de la droga.
2: La píldora económica del día, ¿cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días. Buenos días, Carlos.
5: La misión
7: a España de los parlamentarios para estudiar la ejecución de los fondos europeos ha detectado retrasos en su sistema de control y ha tirado de las orejas al gobierno de Sánchez. Como sabes, hemos tenido la visita de la Comisión de Presupuestos del Europarlamento y ¿qué es lo que han dicho?, ...pues cuatro cosas... ...primero, que hay retrasos en el sistema de control... ...han pedido acceso permanente Carlos... ...a los datos del Tribunal de Cuentas... ...segundo, han pedido mejorar la transparencia de todo... ...de las licitaciones, de las otorgaciones... ...y de la gestión que se hace del dinero... ...en tercer lugar, creen que hay demasiada burocracia... ...que está entorpeciendo, aseguran... ...que el dinero llegue con los objetivos fijados... ...y a todo el tejido productivo, a todas las empresas... Y lo último, aseguran Carlos que tiene que haber cero tolerancia con la corrupción. Han mostrado mucha preocupación por la reforma de la malversación y han pedido al gobierno que se esfuerce para cumplir con la reforma de las pensiones.
1: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
7: Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
5: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. ¿eh? Los lunes,
0: miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
3: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua así.
2: El atasco administrativo, las trabas burocráticas, están frenando la llegada de los fondos europeos. Un ejemplo es Asturias. Según ha sabido COPE, allí solo se ha aprobado una solicitud para la rehabilitación energética de viviendas en zonas rurales Fernando Díaz.
3: El Principado disponía de 840.000 euros de fondos europeos para impulsar la rehabilitación energética de viviendas en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Asturias son muchos. Pero desde octubre de 2021 hasta hoy solo ha concedido una ayuda por valor de 74.000 euros a una única solicitante. Desde el gobierno asturiano nos aseguran que tienen ya otras 62 baremadas para un total de 152 viviendas y esperan resolverlas en pocos días. No obstante, ya nos adelantan que el número de denegaciones será alto porque las exigencias también lo son. Para conseguirlas es necesario presentar proyecto o memoria técnica cuyo precio puede suponer varios miles de euros dependiendo de la complejidad de la obra. Unos trámites especialmente complicados para vecinos de pueblos pequeños y edad avanzada que son la mayoría de los posibles beneficiarios. Y ahora llega el comentario del profesor de
2: Aro.
0: Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Herrera. Hace un año un equipo de la tarde... Viajaba, viajábamos hasta la frontera entre Polonia y Ucrania y contábamos cómo en ese momento salían riadas de personas. Comenzaba el movimiento de refugiados más importante desde la Segunda Guerra Mundial. No puedo olvidar el rostro de muchas de aquellas mujeres, porque fundamentalmente eran mujeres. ¿Qué ha sucedido un año después? Pues que Europa ha acogido hasta 8 millones de refugiados ucranianos y no... Ha sucedido nada, no se ha hundido Europa, eh, no hay, eh, por supuesto, inseguridad eh, y muchos de estos ucranianos acabarán eh, integrándose. Especialmente significativo ha sido el esfuerzo que ha hecho Polonia y que sigue haciendo porque sigue habiendo gente que tiene que escaparse de su país.
2: ¿Cuánto tipo de lágrimas hay? ¿De desamor, de desconsuelo? Eh, bueno, hay tantas lágrimas como personas... En el 96, el gran Luis Pastor con Miguel Ríos cantaron en el diario de a bordo precisamente eso, la mar de lágrimas.
4: <tose> De desamor, lágrimas de desconsuelo, lágrimas arrastradas del suelo, lágrimas de corazón, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de ratón. lágrimas de fuego, lágrimas de sangre, lágrimas de sueño, lágrimas de aire. Lágrimas de odio, lágrimas de pena Lágrimas de muerte, lágrimas de arena oh, hey. Oh, hey. Lágrimas de rabia, lágrimas de alegría Lágrimas de cada día Lágrimas de ados, lágrimas de impotencia, lágrimas de dolor, lágrimas de duelo, lágrimas de niño, lágrimas de frío, lágrimas de cariño, lágrimas de exilio, lágrimas de hielo, lágrimas de olvidar. ¡Lágrimas de miedo! de la belleza Puedes olvidar con quien has reído pero nunca olvidarás con quien has llorado Puedes olvidar con quien has reído pero nunca olvidarás con quien has llorado Puedes olvidar Llorado, puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado.
2: ¿Cuántas lágrimas para una mañana de jueves. Luis Pastor y Miguel Ríos. Y ahora, a las 7, no sé os digo lágrimas, noticias.
8: Herrera en
0: Cope. Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
3: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva. Pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com Nutrición deportiva para una vida sana.
1: Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app de El Corte Inglés. Si das un mal
3: paso. Ibuprofeno
6: enrolado,
0: enrolado. Si haces un mal gesto. Ibuprofeno Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolado, enrolado.
1: De farmacierra laboratorios. Y para mayores de 12 años.
0: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Dos cositas. La primera. Estoy cansado de que me subas
3: el precio constantemente. La segunda. Yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea, llama al 91-5555555. 91, 55 55 55 55. 91 55 55 55. Por esta y muchas cosas más, venga a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. flash sales desde 550 euros de descuento y mucha más. Consulta condiciones y reserva en Alcón Viajes. Hola. Soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
1: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en
7: Opel.es.
1: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
7: Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
5: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven
0: juntas. Eh, los, los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.